0: NRK.
1: Om noen uker, 12. oktober, har den amerikanske filmen A Star is Born premiere på kino i Norge, og det er jo noen uker til. Men i likhet med veldig mange andre, så gleder vi i Studio 2 oss altså såpass mye til denne filmen at vi ikke helt klarer å vente med å snakke om den. Og hvis du nå sitter og hører radio og tenker, det er noe kjent med en titel A Star is Born, du er definitivt inne på noe, for dette er en av Hollywoods hippies. Bigst filmatiserte historier. Det handler om hva som skjer når en stjerne som er på vei ned blir sammen med en stjerne på vei opp. Vi skal høre et lite klipp fra filmen. Dette er Lady Gaga og Bradley Cooper som har hovedrollene. Great your personal question.
2: Okay. Tell me something girl.
1: Do you write songs or anything?
2: I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable.
3: Why
1: wouldn't you feel comfortable?
2: Almost every single person has told me they like the way I sounded, but that they didn't like the way I look.
1: I think you're beautiful.
2: Hey. What?
1: I just want to take another look at you.
3: In all the good times, I find myself in for change. Ja, dette var altså søt musikk mellom rollefigurerne til Lady Gaga og Bradley Cooper i 2018-utgaven av filmen A Star is Born. Velkommen til deg, Erik Alver, kultursjournalist i Dagblad. Takk for det. Du har du fått, fått med deg av forventningene til denne nye filmen, som også har premiere 12. oktober?
2: Altså, jeg hadde skjønt at det er enorme forventninger til den, og den, al altså, den blir jo allerede vist både i Venezia og Toronto, og det var skapat en enorm buzz där och det känner jag alltså så många positiva kritiker i forkant alltså eller før en, en, en film har liksom ordentligt satt sig alltså det är helt man en bittig Gleder du dig lite selv också? Ja, så jag gör på mig har sett alla de andra. Så det tre tydligare versioner så det är morse att se den då.
1: Det, det, vi ska snart snakke mer om den filmen som har premiere snart, men vi, vi har jo lyst til å på hva det er med denne historien som gjør at den blir filmatisert igjen og igjen og igjen. Og Erik Alvar, du har sett i tre foregående filmversjonene. Då har blant annet Judy Garland spilt, Barbara Streisand har spilt, Chris Christopherson har spilt. Aller først, hva slags type historie er det vi har i A Star is Born?
2: Altså det er et klassisk, altså klassisk tragedie. Sant? Det er stor kjærlighet, det er stort offer, det er ambisjoner karriere som, og karriere som står i veien for den, den store kjærligheten og for lykken. Eh, og så er det historien om berømmelsens bakside, baksiden av medaljen. Og det, er, altså det er velkjent for de fleste, vil jeg tro. Mm.
1: Og den første filmen kom på, på 30-tallet. Det, det handlet om en falmende alkoholisert skuespiller da, og hans forhold til en ung og lovende skuespiller. Vi skal høre et lite klipp fra et de første møtene deres. Hey, wait a minute, wait a
2: minute. Hey, uh,
0: you realize that all I found out about you is that you're foolish enough to want to go into pictures?
1: But why is it foolish? Look at you. Yeah,
0: that's what I mean. No, I'd, uh, I'd rather like to go into this matter a little more thoroughly.
2: Oh that's awfully nice
0: of you. Why uh why don't we uh go up to my place and uh talk
2: it over? Oh no, thank you very much but I really must say goodnight.
0: Goodnight.
3: Ja, har hört vi de fordums filmstjärnor Gent Gainer och Frederick March i huvudrollerna i Stories Born fra 1937, Eric Culver. Vad slags film var det?
2: Altså, den var overraskende den gangen, fordi at den var og er ganske kritisk til hele Hollywood-maskineriet. Så den kom jo liksom, jeg tror nok den altså vakte oppsikt den gangen, nettopp fordi at den ganske sånn direkte, direkte viser altså, hvor galt det kan gå med med, med en karriere, så altså med folk som, som går inn i dette her berømmelseskjøret, eller går inn i hele denne bransjen øh og det tror jeg var ganske overraskende den gangen i hvert fall for oss altså, Hollywood har jo vært kjent for å være veldig kritisk og det var i hvert fall en gang mot seg selv og den, den er faktisk altså, jeg så altså er sånn om enn ganske nylig og den, den er overraskende frisk faktisk mm. Jeg lå det en opprinnelig sann historie i bånd her? Ja, det er jo omdiskutert. Altså, det det sier seg den er basert på, på livet til Barbara Stanwyck, som var en, en stor stjerne på 30- og 40-tallet. Eh, men altså, det er mye frem og tilbake, mange, mange teorier der. Og, 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 men jeg tror akkurat med dette her, så tror jeg ikke man har manglet, manglet inspirasjon til å kunne fortelle denne historien. For Hollywood det er jo full av, av triste historier. Virkelig.
1: Så går det nå nå, så kommer vi til mitten av 50-tallet, og då velger en av filmhistoriens aller største mest tragiske skikkelser, Judy Garland. hon spelar inn sin av denne filmen. I den version 1954 version hva slags av denne historien er det vi får da?
2: Altså det er en ekstremt glossy altså ekstremt påkostsituasjonen, den var over tre timmar lang, eller opp mot tre timer lang, og den ble klippet ned fordi at altså, lange filmer var økonomisk lite lønnsomme, fordi at det var, kunne vise færre forestillinger per dag på kino. Så enkelt var det egentlig. Eh, og, men men det er liksom, den er utvidet og blir en sånn stor showfilm, altså det er masse sang og, og store produksjons, altså store dans- og sangnummer i den. Og så så fordi at det er Judy Garland, og den gjort til en musikal. Den første var jo uten musik eller uten sangmusikk. Det var ekstrem, i like med den som kom nå, så var det også hype på forhånd før, før, den, før den kom. Og den ble jo liksom, altså fra innspringsdag nummer en, så var dette utroptet å bli Judy Garlands store comeback. Eh, det ble det jo for så vidt til Det
1: Var det en film som fikk høy status? Absolut.
2: ja, ja, ja. Og den ble, den, altså den var hypet både av studio og pressen og alt mulig som virkelig, den, nå kommer en endelig historie, en sanne historie om Hollywood og om filmbransjen. Mm.
1: Og på 70-tallet så kommer en version med Barbara Streisand. Den er det kanskje mange som har sett. Hvordan kom den filmen til?
2: Ja, det er også en veldig interessant, interessant kapitel. For det er i motsetning til de to første, så, så foregår denne i, i musikkbransjen. De flyttet til musikkbransjen. Og grunnen til det, fra film til musikkbransjen, og grunnen til det etter sikende er at Barbara Streisand, som da var sammen med eksfrisør John Peters, <laughs> som, som, som hadde store ambisjoner om å bli filmprodusent eh, mente det at hun trengte et nytt image hun trengte et image makeover for det at hun hadde frem til da beveget seg veldig liksom, gammelmodig Broadway-aktig landskap og nå skulle liksom bli hipp og kul og appellere til et større, yngre og hippere publikum, og hun var jo bare 34 eller sånn, og laget sen, uh, jeg synes hun var høygramme lenger så det er plutselig men, uh, men, uh, men altså, da, da kastet hun seg over dette her uh, etter litt uh, mye frem tilbake og spilte, skjønner, spilte inn denne filmen og, og i dag fremstår vel den egentlig som en sånn skrekkeksempel spør du meg på, på hva som skjer når en sånn superstjerne Eh, få frie tøyler.
1: Hva skjedde?
2: Altså det som skjedde var at altså hun og John Peters, ex-frisøren, eller han var fremdeles frisør, hun, nei, de altså var begge produsenter, det vil si at de hadde ganske, ganske mye makt. I tillegg så hadde hun i kontrakten sin at hun skulle ha final cut. Det betyr at hun, kunne, altså hun skulle ha siste ord. Hvis hun ikke var fornøyd med den versjonen som regissøren laget, så kunne hun klippe om el-greien, og det gjorde hun så klippdon är ifølge hans som ska ta det hans sida for god fisk så så endte det med at veldig mye av Chris Christoffersens eh, rolle runde klippet vekk og erstattet av nærbilder av henne gjerne med altså sån baklys og henne den en veldig tidsriktig affroen hennes fikk en sånn, glorig akti. Altså det er sån vanity project heter det på engelsk.
3: The stjerna altså, var føtt for lenge. Ja, du, det, du ja, det var en
2: anting som er problematisk med filmen, sånt at du du kjøper aldri eh Barbara Streisand som som är ju kändt upcoming hon är superstjärna i filmen också och og det ser du alltså skal liksom vara vad som ska vara men hon är en ö eller så en är Barbara Streisand fra det ögonblicket hon in alltså kommer på lærte
3: og det var altså 1976. Nå er det jo da 2018. En ny versjon med Lady Gaga og Bradley Cooper er her straks. Og Bradley Cooper gjør også sin regideby her. Karsten Meinik, du er filmklipper og redaktør i filmnedsstedet Montage. Velkommen til deg også. Ja, tusen takk. Du har snakket om disse store forventningene til
0: den nye Estar is Born. Innfris de forventningene? Ja, det er jo et veldig fascinerende fenomen nærmest å observere, hvordan disse forventningene øker eller synker i en viss grad når disse store høstfilmfestivalene har sine slipp. Og i redaksjonen i montage, vi var til stede i Venetia på den første visningen av Star is det var på en måte litt før bøssen. Og jeg personlig har da ikke et sånn nært forhold til disse tre foregående filmene, men, men Erik, du får jo meg til å få lyst til å og gå tilbake i filmhistorien og se disse. Det er jo veldig fascinerende å se hvordan en sånn grunnfortelling kan, kan være verdt å lukket opp da, i så mange forskjellige tiår. Men mine forventninger var nok mer knyttet til en følelse av at prosjektet har varit ganske interessant å følge. Altså det ble i utgangspunktet offentlig att at Clint Eastwood skulle regissere ny Stars Born i 2011 med Beyoncé i hovedrollen. Og den filmen vi nå har, som Bradley Cooper har laget med Lady Gaga, er da det jeg vi vil regne at er det helt totalt forskjellige fra hva Clint Eastwood og Beyoncé kunne ha laget. Altså, du var inne på det, Barbara Streisand kan man på en måte kanskje ikke helt akseptere som en en person som ikke er stjerne, før ska skal bli stjerne. Mens ø, noe av det som da levde veldig opp til forventningene, og gjorde at jeg syntes dette var en virkelig imponerende film, var jo ikke minst det at Lady Gaga kan spille begge sidene av denne medaljen. Da. Man tror virkelig på henne som en helt ordinær jente, og så tror man jo ikke minst på det hennes ekstra ordinære talent, før hun da blir stjerne. Så det, så det er en veldig vellykket casting her i sentrum for filmen. Ja, for hvordan funker Lady Gaga som skuespiller da? Hva skal jeg si, hun utrolig bra. Hun kommer garantert til bli Oscar-nominert, for det er en sånn type hudløs skuespillerprestasjon som man bare blir imponert av, uavhengig av hva denne personen hadde gjort seg før. Altså, det vært en helt ukjent person, så hadde man jo tenkt at hun må bli popstjerne, for hun synger jo så fantastisk bra. Men fordi man vet at Lady Gaga selvfølgelig er den kapasiteten innenfor musik, så, så går, jo, går jo noe av... Øh, øh, Hon är en tjena här går ju på hvor stort spänn. hun har da. både som skuespeler och sanger.
3: Ja, Erkalor du som har sett i andra filmer vad tänker du om Valgar Lady Gaga i huvudrollen valt upp mot Judy Garland och Barbara Streisand för exempel?
2: Altså, det är ju det är ju på något sätt i samma gatete en gott etablerat eh stjärna och 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 det är at att alltså en överraskning skuespelare men hon har ju aldrig i, i uh, American Horror Story i två säsonger den så som har ju aldrig Altså, jeg vet ikke om det er så veldig overskratt under tillegg En god skuespiller Og Ofte så er det gode sangere eller så er Ofte er det gode skuespillere mm. men, men hun ser,
3: som jeg skjønner Karsten Mannik min, Mindre stjernete ut i starten
0: Ja, altså Lady Gagas opprinnelige navn er jo Stefani Joanne Angelina Germanotta Og jeg tenker litt at det er hun vi møter Lady Gaga har jo en personlighet som popstjerne i den virkelige verden, som også er en, 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 en skapt figur på mange måter, ikke sant? Det er jo alt dette som kommersialiseringen av, av popmyten, eh, og vi får på en måte se nærmest en form for sånn metadimensjon av det i denne filmen, hvor jeg føler at eh, den første personen vi blir kjent med da, Ally, som hovedpersonen heter, hun er en veldig sånn streetsmart, vanlig jente, og hun er liksom ikke 21 hun spiller 32. Det er veldig troverdig at hun, er, hun har levd litt. Uh, og jeg tror også det er noe av det de har bakt in i manuset er, som gjør at man får en mer sånn tredimensional aksept ja, for realismen her. Selv om det er ikke realistisk også.
1: Men, men dette er jo også regi debuten til Bradley Cooper. Hva slags jobb synes du han har gjort?
0: Ja, det er også på sin side ganske imponerende. Altså, her har jo Clint Eastwood en annen roll å spille han, han oppsøker jo Bradley Cooper da i 2011 for å vurdere om han kunne spille hovedrollen i A Star Is Born, og Bradley Cooper sier jeg er for ung, det er ikke for mig. noen år så tar Bradley Cooper hovedrollen i Clint Eastwoods American Sniper og ender opp med bli Oscar nominert for bestemannlige skuespillere tre år på rad var jo Bradley Cooper nominert for Oscar for sin skuespillerinnsats så, så han er jo allerede da på vei i 40-årene som en ganske respektert figur og Clint Eastwood regidebuterte selv som 41-åring med Play Misty for Me på 80-tallet, sånn at Bradley Cooper har snakket mye om inspirasjonen fra Clint Eastwood, og nettopp ønsket om å tre over i regissørenes rekker når han i Hermetegn var klar for det, da. og da var han tydeligvis klar for det nå, og det synes jeg filmen også beviser, att han, han har plukket upp noen triks eh, på veien.
3: Og så kommer jo denne filmen eh, fint sånn inn i Oscar-reser, du nevnte jo så vidt i stav, Karsten Meinig, mm. hvor mange Oscar tror du denne här kommer til få?
0: Ja, altså hvor mange priser den faktisk kommer til å få, det er selvfølgelig litt for tidlig å spå. Men på dette tidspunktet, i, i den amerikanske filmjournalistikken, og i mye av det som kommer til å prege kinosesongen da, på senhøsten og gjennom vinteren også i Norge, det er jo i, i vilken grad den kommer til å bli nominert. Og her tror jeg vi kommer til å se at The Star is Born både kommer til å bli veldig, veldig populær. Det er en god film som jeg tror nesten alle kommer til å på mange måter finne noe å like i. Samtidig som den er såpass godt laget, og, og, og den er såpass... Um, den, har sånn, den er trist, men den er også veldig mye mellommenneskelig flott og varmt og, og god kjemi mellom skuespillere. Så den, den blir en sånn film som er veldig lett å omfavne. Og dit filmene får jo ofte eh, veldig, veldig mange dominasjoner. Men, så her snakker vi om alle skuespillere.
1: Eirik Alvar, du var inne på det tidligere at de andre filmene så har blitt veldig store suksesser. Hva er det med disse filmene av Star is born som gjør at de slår så godt an, også i Oscar sammenheng?
2: alltså i Oscars sammanhang det jag tror det litt, jeg på det vi tror det är lite samme som att du hvordan, vi har från har någon som heter det norska spörsmålet när vi intervjuer utländska kändisar så älskar vi ju att fråga dig vad du om Norge vad syns du om oss alltså den er är <laughs> Når och och när Hollywood lagar film om underhållningsbranschen så träffar de självföljligt de som jobber i branschen och och det är ju det är det är egen pris så jag tror nu har det ligger nok der men sen är det också Altså, det er jo den drømmen om å bli stjerne over natten, som, 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 som dagdrømmen vi alle på en måte på et eller annet punkt har vært borte i. Eh, og, og, og det var, har jo vært like gammelt som filmbransjen selv, men jeg tror kanskje at den er enda sterkere på mange måter i dag, selv i Norge, fordi at vi har fått alle disse reality som på en måte gjør drømmen nærmere, og folk blir jo berømt, altså faktisk. Riktig nok i en veldig begrenset periode, men man, mange flere blir liksom stjerner på en veldig kort, uh, kort periode. Så det, det tror jeg nå er penligere også der.
3: Mm. Til så må vi jo si to år om musikken, Karsten Meinik, for det har jo vært sentralt i de to foregående A Born-filmene. Hva syns du om
0: i den nye? Jo, altså, der var jeg på mange måter ikke overrasket over at Lady Gagas rollefigur, Ally, altså hun som blir stjerne, hun ligger jo tett på Lady Gagas selv, naturligvis. Og her er låtene da, originalskrevende av Sia, artisten som blant annet er kjent for låt Chandelier, og hun har jo skrevet og produsert veldig musik musikk for mange andre på partister også. Men Bradley Cooper, sin rollefigur, den musiken ligger jo i en litt sånn sjanger som i hvert på mig personlig ikke er så tett på mitt hjerte, og selv om jeg ikke er musikkviter, så føler jeg det er et sånt sted Queens of the Stone Age og Eddie Wedder, litt country der, märklig blandning, men, men det er faktisk ganske overbevisende gjennomført Også fordi Bradley Cooper presterer jo på nivå Med det som føles som en troverdig Rockestjerne så, så akkurat hvilke sanger fra filmen Som kommer til å bli store hits og sånn det, det er jeg litt usikker på Men det är en ballade på et tidspunkt her Som påkaller sånn minne om Mariah Carey på 90-tallet Celine Dion, Titanic altså. Det er lov å håpe at sånt kan bli populärt igjen Det var jo en veldig
2: sånn myk og bløt fase på popmusikken Men uh, filmen går litt dit men, men kan det spilling om et ting du så da du så filmen ja. tenkte du noe, noen gang på at det Unnskyld, når de først skulle lage denne versjonen i 2018, den er jo laget som sånn med 20-årsintervallet, helt siden 37, minus ja. på 90-tallet, jeg vet ikke hva som skjedde da, hvorfor de droppet det da. Men Nei, det kanskje hadde...
0: de prøvde å tenke på hiphop hop så ble det ikke noe.
2: Ja, det hadde vært veldig morsomt. <laughs> ja. Men at de, at, 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 at de ikke hadde byttet rundt på kjønnene, at det hadde vært en litt sånn tilårskommende kvinne, ikke tilårskommende, godt voksen kvinne, som møter en ung og fremadstående manlig talent. Jo, altså... Det hadde jo åpnet mange flere interessante problemer. Ja, du har
0: helt rett, og dette kom dette sånn, utenfor mikrofonene og utenfor de ferdige artiklene og sånn, så var jo det en type ting som ble snakket om i mm. Vinesia. Det er jo ikke en film som er helt fjernet for, for den har jo noe man kan kritisere den for, at den er veldig bløt, og spiller på alle klisjeene og brede strøk allt alt det der, men det er litt det man forventer også. Men jeg er helt enig, den, kan, den var kanskje akkurat satt i produksjon, akkurat litt for tidlig til å plukke opp de bølgene som går i samfunnet nå da, hvor man gjerne skulle sette en kjønnsfrid versjon.
3: Da Henrik, filmkluper og redaktør i Filmnestemontasj. Og Erik Alver, kultursjournalist i Dagblad. Tusen takk for at dere kom hit til Studio 2.
0: NRK